1: Halo semuanya pendengar kanteng-kanteng Manchester United kembali lagi bersama kita berdua ada gua Sawong dan di sini ada Kemalvin. Setelah semalam kita melihat perbantaian yang cukup memalukan di Etihad Stadium. Tanpa lama-lama lah ya. Kita langsung aja pertanyaan pada Kemalvin nih.
0: Hmm.
1: Kok bisa? <laughs>
0: Hah? Kok bisa? Kalau pertanyaannya kok bisa, mungkin pertanyaan gue kalau lebih jelas lagi. Kok bisa cuma empat gitu? <laughs>
1: Aduh, jadi gue dari tadi tuh mikir Mungkin pertanyaannya lebih ke 5W plus 1H ya Jadi kayak
0: Weleh, weleh, weleh Aduh <kesan> Iya, <Him> 5W-nya
1: mungkin waduh Waduh, 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 waduh <happ> itu biasa kita kita uh. berdua di sini sama-sama sekali yang ngerti mau mau bahas apa lagi ya maksudnya kayak semua betting mungkin udah pernah kita sebut Di episode bisanya sebelumnya dan ini tuh kayak the pick of culmination-nya gitu. Hal yang seharusnya tidak terjadi tapi ya terjadilah gitu. Setelah uh, rekor Ranick yang cuma satu kali kalah ya, Jack dia menangani Manchester United akhirnya dia harus dibantai 4-1 oleh anak asuh Guardiola. Menurut lo gimana, Fen?
0: Kalau misalnya um, melihat permainannya sendiri ya, kalau menurut gue nih ya, di ke pertama sebenarnya enggak nggak jelek, men. Serius. Iya, ya, menurut ya. gua babak pertama dan babak kedua adalah sebuah perbedaan yang sangat-sangat mencolok ketika misalnya kita lihat di babak pertama, pressing MU itu lumayan bagus. Dan juga ada beberapa chance dari Jidun Sancho yang salah satunya akhirnya menjadi gol. Dan yang terjadi, ada satu momen yang mana menurut gua kesalahan pemain MU ini kesalahan sendiri ya. Ini membuat MU ini dihukum gitu. Yang kalau ya. di match-match lainnya, pas mungkin lawannya cuma Brighton lawannya Leeds terus mungkin lawannya Watford itu nggak dihukum karena pemain mereka ya jelek aja gitu loh nggak, nggak sanggup hmm. untuk menghukum Alfanya Maguire atau Wan Bisaka dalam menjaga pemainnya tapi yang kemarin kita hadapin adalah Manchester City yang kita salah, yeah, yeah. salah posisi sedikit aja kemarin di gol pertama kita lihat Lindelof keluar dari sarangnya karena yeah. Wan Bisaka sama Scott ini kayak udah no clue di, di sayap kan mereka mau ngejagain siapa nih ada tiga orang Lindelof keluar, maguire juga zonalnya mungkin kurang bagus kemarin dan akhirnya ya ada passing yang kayaknya kok gampang banget ya dilewatin gitu pemain-pemainnya dan KDB kosong itu itu menurut gue udah sebuah apa ya kecacatan seorang bukan seorang tapi sebuah pertahanan sebuah tim gitu yang membiarkan seorang Kevin De Bruyne itu bisa free untuk melakukan sebuah tembakan ya
1: dan dari empat gol uh, yang dimasukkan City ke gawang David de Gea ya, itu tiga-tiganya menurut gue uh, tiga diantaranya itu berawal dari dari kekosongan di depan final third ya kan ada Kevin De Bruyne itu dia yang pertama itu jelas itu aneh banget itu defending yang sangat aneh yang kedua itu lagi-lagi McQuarrie salah mengantisipasi bola kenapa dia harus dummy kenapa dia nggak langsung buang aja gitu padahal lo tau sendiri kan ini kemelut di depan gawang deh cuma seorang diri gitu ya dan iya itu terjadilah gitu dia yang ketiga set piece yang menurut gue sangat-sangat bagus dari De Bruyne ke Riyad Reds gitu ya. Ya, ya, ya jadi setuju dengan apa yang lo bilang Vin maksudnya ini apa ya seolah-olah United ini selama hampir satu musim ini itu tidak pernah diajari cara bertahan gitu loh ini kan sangat-sangat memalukan gitu kan gue setuju dengan apa yang lo bilang ketika babak pertama MU bermain dengan cukup bagus ya apart of apa defense ya, United yang sangat-sangat cutthroat itu cuman gue sejujurnya berharap di babak kedua itu at least ada sedikit apa ya fighting spirit lah gitu loh mm -hmm, iya, iya, iya. dan gue gue bilang ke teman gue pada saat itu uh, ini lihat 15 menit pertama lah 15 menit pertama di babak kedua itu sebenarnya uh, kuncilah bagi United itu bisa gak menang atau bahkan curi poin di Yatihat gitu Cuma malah 15 menit pertama Kita bawa golnya Riyad Mahrez gitu kan Dan habis itu Sepakat dengan apa yang dikatakan Roy Kinn dan juga Gary Neville 25 menit terakhir itu sangat-sangat Sampah dan memalukan Jadi ini kan kita di bulan Maret nih habis ini kita masih ada Tottenham ya Kalau salah ya, ya betul. Masih ada Tottenham Lalu abis itu kita ada Atletico Madrid Kita ada Liverpool abis itu
0: Iya iya iya, uh, uh. uh, benar. maksudnya adalah Gue bingung ya Kalau misalnya kita mungkin fokus dulu ya di Babak kedua, yeah. setelah kebobolan itu pure mentality menurut gua gitu, Betul. Ketika gua gak tau ya, gua gua sampai sekarang bingung gitu, siapa yang salah, apakah menurut gua ya, semuanya salah ya? Semuanya salah gitu loh, semuanya <laughs> salah dari pemain yang mungkin mentalitinya udah hancur juga, ruang gantinya jelek, dan juga kita punya pelatih yang punya high standard akan pemainnya. Dan pemain ini nggak ya. bisa mengikuti apa yang dia mau gitu. Mungkin ya gue bakal mention sebuah perbandingan, let's say kita bicara pelatih kita sebelumnya, yaitu Ole. Yang mana Ole ini bisa membawa kemenangan, beberapa kemenangan ya di Etihad dan juga di Old Trafford. Sekali atau dua kali, gue lupa. Yang mana mungkin secara asat mata kita bisa melihat bahwa wah Ole taktiknya bagus nih berhasil melawan City. Menurut gue betul gitu loh dengan pemain-pemain yang ada, mungkin taktik terbaik adalah parkir bertahan, gitu loh. Parkir bis, ya kan? Mm -hmm. Ini pemain-pemain seperti Wan Bisa, Kak, seperti mungkin kalau dulu ada Daniel James, dan juga Fred dan Scott McTominay, yang mana pemain-pemain ini lebih terbiasa untuk sit deep daripada pressing selama 90 menit. Mm -hmm. Yang ketika sekarang kita berganti pelatih, pemainnya kan masih sama nih. <laughs> pemain yang terbiasa dengan sit deep, kemudian dipaksa untuk pressing selama 90 menit. Dan ya, itulah yang terjadi di babak kedua, yang selalu kita bahas bahwa pemain ini hanya Terbiasa pressing selama mungkin satu babak atau 30 menit, sisanya gue juga udah nggak tau lagi. Mungkin nggak bisa, nggak mau, dan juga mungkin ya, masalah stamina juga. Itulah yang menurut gue, gue nggak bisa salah realme 100% karena standar dia jelas tinggi. Dia nggak mau dong, masa melawan Manchester City, dia bakal parkir bis itu kan kasarnya apa ya, melawan reputasi dan juga ego dia gitu. Yang mana gue dengan tim seperti ini tuh bisa main pressing. Kenapa harus bertahan parkir bis kan gitu? Itu sih menurut gue satu hal yang mungkin bisa diperbaiki dan juga menjadi insight ya tentang apa yang terjadi, kenapa Rangnick memilih strategi itu dan juga kenapa Ole juga bisa sukses melawan City di masa lalu.
1: Ya itu juga. Track record Ole sendiri dia lihat kan cukup oke. Okay. Tiga kali kemenangan dalam berapa kali pertandingan? Kayak dia dia kayak belum pernah kalah deh dia lihat gue ya. Dan di, dan di Manchester derby juga dia juga punya rekod yang cukup bagus gitu. Dan terus apa yang lo bilang gitu pemain-pemainnya masih sama. Namun kita sekarang pressure-nya jelas sangat tinggi gitu ya dari manajer sendiri dia juga standar kita sekarang entah udah berapa poin dari topper gue nggak ngerti gue nggak mau cek juga. Nah, <laughs> 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 jadi kan sebenarnya banyak hal yang menarik ya kan? dari dari pertanian ini gue sempat berharap di babak kedua cukup oke okay lah gitu. Cuman ketika Rangnick, mengganti seorang Paul Pogba gitu ya, di mana dia sempat bikin satu asis kan? Betul betul. Diganti oleh Jesse Lingard. <laughs> 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 itu <laughs> udah males nonton itu kayak. udah <laughs> <laughs> <Berapa laughs> di gimana gitu, maksudnya ini, ini dua orang pemain yang sama-sama udah gak punya niat untuk main di United sebenernya gitu kan, Sebenarnya nih yang satu ini kan masih punya quality gitu kan dari kenapa lo letarik gitu si Selinggar gitu, itu satu, yang kedua Antonia Langga menurut gua dia beberapa kali bermain cukup bagus gitu ya, dia beberapa kali still bola juga, dia sempat bikin Run yang cukup baik gitu ya, lalu digantikan oleh Marcus Rashford yang dia kita tau sendiri formnya seperti apa gitu kan sekarang kan gitu, dan akhirnya ya juju dari rangnik yang sebelumnya terbayar cukup baik, kita tidak bisa melihat hal ini sekarang.
0: Iya, <laughs> iya, betul-betul. Iya, sebenarnya bukan Jujunya sih. Kalau jujur mungkin lebih cocok di ole gitu. <laughs>
1: <laughs> 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 ya. <laughs> ya, juju Norway.
0: Iya, kalau jujur mungkin lebih tepat dikombinasikannya dengan ole. Tapi kalau Rangnick mungkin lebih ke apa ya? Dia punya, udah ada patternnya seperti apa dan menurut gue yang semalam terjadi lebih ke, mungkin Rangnick udah gak tahu lagi mau ngapain. Yang mana akhirnya eh. dimasukkan adalah Lingard. Yang kalau menurut gue gitu, mungkin yang bisa dilakukan adalah lebih memasukkan yang banyak gitu. Kenapa? Karena Siti jelas tidak akan bermain seagresif itu lagi gitu loh, karena udah tiga lu mau ngincer apa lagi sih, paling situ juga bakal main-main aja gitu, kita pressing enggak jadi menurut gua ketika kita pegang bola untuk counter, kita butuh seorang pemain yang bisa pegang bola di lini tengah yang jelas, fresh yeah. spot enggak bisa dong gitu loh, untuk bisa pegang bola lama-lama dan juga memberikan sebuah passing yang aduhai kayak gitu kan, dan menurut gua ya mantis adalah pemain itu gitu, itu yang menurut gua masih agak kecewa ya, dan juga mungkin kekecewaan gue lainnya adalah Diogo Dalot <laughs> lagi lagi waduh. Juan Biscaga tiga tempat terakhir dimainin terus main gitu. Gua yakin Gak cuma gue yang bingung tapi Dalot sendiri juga bingung gitu. Kenapa dia? Benar.
1: Eh ya, ya, benar 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 Iya sih. Dia kan terakhir main lawan Atlético Madrid ya. Dia kudengar dan dia cukup oke juga di sana. Dan setelah itu dia lawan Leeds sudah drop. Dan akhirnya Wan Biscaga dan juga Harry Maguire dimana dua pemain ini 130 juta pounds dipulih oleh <laughs> uh, oleh Newcastle. Sampai sekarang kita belum bisa melihat nilai apa sih sebenarnya gitu ya yang dilihat pada saat itu. <laughs> Dan kenapa dia dinilai semahal itu kita itu misteri Ilahi lah menurut gue. Iya gitu. betul betul. Nah, mungkin uh, apalagi yakin <laughs> yang bisa dibahas gitu. Di match malam
0: gue Kalau menurut gue Kita coba bahas ini Cristiano Ronaldo Absennya Dari squad Manchester United Yang katanya cedera Tapi ternyata Nggak lama setelah itu Dia liburan ke Portugal Gimana bro Menurut lo tuh
1: Gue waktu pertama kali Baca berita Kalau Ronaldo nggak main Gue justru relief man. Relief dalam arti begini nih akhirnya Punya kesempatan Untuk memainkan permainannya Tanpa Cristiano Ronaldo gitu Mungkin banyak orang bilang Iya Cristiano Ronaldo nih uh, Super masalah gitu lah Cristiano Ronaldo tidak bisa bisa seperti di Juventus atau bahkan di Real Madrid tentu karena sudah tiga udah 37 tahun gitu kan. Cuman melihat bagaimana United gitu setelah Rangnick jadi interim manager punya chance kreatifnya tertinggi gitu. Dan kita lihat bagaimana Ronaldo sering buang-buang peluang, mungkin ini akan menjadi apa ya... Uh, game yang yang menarik gitu, menurut yeah, gua yeah. pada saat itu seperti itu gitu kan. Mm -hmm. Dan akhirnya Caoon Sancho dengan piawainya dia mencetak gol, sangat-sangat bagus dan itu itu mungkin tidak akan terjadi kalau misalnya ada Ronaldo di situ. Gitu. Dia kan <laughs> pasti akan cari, gua passing kemana nih gitu kan. Karena dia mau mau syuting sendiri pasti nggak enak Salah macam kayak gitu gitulah.
0: Iya. Yeah, yeah. mm -hmm.
1: Jadi menariknya di situ gitu. Cuman yang anehnya adalah setelah game ini selesai, para main-main -main ini dibilang nih ke media. Gua gak tahu siapa yang bilang, dia bilang Ya kita kecewa Ronaldo tidak ada di stadion. Gitu karena mm -hmm. dengan adanya kehadiran dia harusnya bisa menjadi penyemangat lah bagi kita untuk melawan Manchester City. Menurut gue ini this is such a bullshit, man. Ini ngomong kosong banget kita. Gitu. Maksudnya lo gimana lo mau main bola tapi lo berharap kayak kehadiran seseorang untuk jadi penyemangat lo gitu, ngerti nggak? Maksudnya apa yang terjadi di lapangan ya it will stay on the pitch, terlebih gitu. menteri siapa pun yang nonton kan pasti ada di situ gitu. Makanya seperti yang lo bilang tadi, Finn, pertanyaan ini sangat-sangat menjelaskan bagaimana keadaan di ruang ganti, di luar ruang ganti, dan juga off the pitch itu seperti apa gitu. Dan ternyata sangat-sangat kacau ini ini. Bukan hanya seorang Ronaldo aja gitu ya. Mungkin Ronaldo bukan masalah, tapi dia juga bukan solusi berdua.
0: Iya iya, uh, uh. itu benar gitu. Ronaldo bukan masalah dan juga solusi juga bukan gitu loh tapi kalau misalnya kemarin ya gue pernah bilang juga bahwa ya ketika menyerang pun Ronaldo bisa menjadi masalah gitu terlepas dari kemampuan mencetak golnya gitu gue gak bilang yeah, dia, yeah. dia gak bilang dia the only one atau root cause nya itu adalah Ronaldo enggak tapi Betul. dia bisa menjadi masalah gitu loh yang mana um, dari segi permainan dan juga taktik yang dijalankan pada akhirnya Rangnick benar yang lu bilang tadi Rangnick menyadari bahwa ini ada yang salah nih dengan taktik pressing gue yang gak jalan nih gitu dan So. Yeah. Iya katanya kan Ronaldo agak ngambek gitu kan awalnya dibilangnya gitu kan awalnya ngambek kalau ketika dia tahu bahwa Rani ini tidak akan memainkan dia menjadi starter, kemudian dia memilih untuk, udahlah, gue mending gak usah masuk squad sekalian gitu kan, daripada jadi kadang itu anjing banget sih kalau bener kayak gitu ya, tapi ternyata katanya itu cedera, yang mana again ya, kita gak pernah tahu berita mana yang benar cedera pun kita gak tahu juga dan kalau misalnya menurut lu itu salah ketika sebuah tim itu mengenalkan seorang pemain untuk present Terima yeah. Kalau gue melihat justru profesionalitas Ronaldo dipertanyakan di sini gitu loh yang kayaknya harusnya ya dia sebagai seorang senior yang mana dia udah bertahun-tahun untuk MU bermain dan juga mungkin banyak pengalaman juga dan juga gol ya di Manchester Derby di masa lalu. Kenapa dia tidak memilih untuk hadir di at least di ruang ganti atau misalnya di bangku penonton gitu? Setidaknya hadir untuk menyemangati tim gitu. Itu kalau dari sudut pandang gue yang melihat dia sebagai sosok yang dihormati oleh dressing room bahkan ada momen dimana Maguire kalah vote gitu loh kalah suara dalam arti lebih suka Ronaldo menjadi seorang leader tapi malah leadernya ini meninggalkan timnya yang lagi carut-marut gitu melawan tim yang sedang ada di puncak klasemen yaitu Manchester City itu yang menurut gua kayak apa ya dari Ronaldo sendiri kenapa dia memilih untuk pergi ke Portugal gitu loh itu yang again masih menjadi asumsi gua masih menjadi pertanyaan kenapa dia melakukan itu dan ini mungkin ya bakal menjadi hal yang gak akan pernah terjawab juga gitu karena ya udah terjadi itu sih kalau dari gue ngeliatnya
1: Ya, bisa jadi sih mungkin pertanyaan ini tidak bisa dijawab ya karena pasti yang tau kan uh, Ronaldo sendiri gitu kan dia harus balik ke Portugal gitu cuman memang menurut gua apa ya mungkin sebagai seorang manusia juga gitu ya Ronaldo dengan segala prestasinya gitu dia seingat gua tidak pernah berada di titik serendah ini gitu entah dalam segi karir uh, individualnya maupun dari segi klub gitu jadi gak salah juga gitu kalau misalkan dia memang pingin take a day off untuk refresh his mind gitu ya mungkin dia pengen punya uh, satu moment dimana dia bisa ditat dari klubnya, buat gue sih, sih nggak masalah <tuh>. gitu. karena karena pertama gini ben. oke memang dia sosok gitu ya, cuma kan dia bukan kapten klubnya, dia bukan kapten klub nih. dan yang kapten klub yang main di situ menyedihkannya adalah ketika post match interview bukan dia yang turun, jadi tapi maskot pemainnya gitu loh. bukan dia menjelaskan kenapa permainan Griezmann seperti ini gitu ya, bukan dia yang meminta maaf kepada fans kalau macam. Nggak, tapi malah Scott McTomin yang bilang gitu Dia yang keluar David Gea yang bikin tweet seperti itu gitu ya diberi minta maaf Setelah macem There's not a single I don't know apology or tweet From from him gitu Jadi menurut gua Dari segi profesionalitas pun McGuire masih jauh lah Di bawah Ronaldo gitu loh Kalau kita masih uh, Bicara tentang ini gitu ya Cuman ya Kita coba kan Fokus bicara ini ke hal yang lain Karena ini akan sangat-sangat Personal Bagi gua sendiri <laughs> 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 ya. okay, okay. Jadi Oke okay. Too much nih ya kan, ben? Coba kita ambil Satu positif di match malam apa kira-kira
0: Kalau satu positif adalah Gue melihat bahwa pressing MU bagus di babak pertama Yang mana okay. gue melihat bahwa Bruno dan Pogba ini Dua-duanya ada di center Yang bisa menekan dua backnya Manchester City Itu sih satu hal yang kayak Gue melihat bahwa ini tim Kalau misalnya nanti di kedepannya Di musim depan ya misalnya Kita memiliki satu pemain depan yang lebih muda Yang lebih punya stamina bagus Itu bakal, bakal bisa berjalan gitu karena gue nggak bilang Ronaldo ini gue nggak mau ada di MU gitu finish gue, ya apa? <laughs> iya gue, gue, gak bilang, finish. gue gak bilang Ronaldo finish gitu tapi harus uh -huh. di manage dengan lebih baik lagi gitu loh yeah, yeah, yeah. dan itu gue nggak yakin si pelatih nantinya bisa untuk itu jadi pada akhirnya itu menjadi sebuah dilema ya dan jika memang pada akhirnya kita punya striker yang yang lebih muda dan lebih bisa pressing gitu menurut gue itu akan sangat bisa masuk gitu ke filosofinya Rangnick dan juga pelatih barunya entah itu Ten Hag atau misalnya Pochettino atau siapapun itu gitu kita bakal bermain dengan pressing yang lebih organized layak layaknya Liverpool, Manchester City ataupun Bayern Munchen gitu. Cuma ya balik lagi gitu, satu pemain juga nggak akan langsung bisa mengubah semuanya. Karena ya namanya highline itu kan harus dari depan sampai belakang. Yang kalau misalnya kita mau main highline, again, back kita mungkin belum mumpuni, kiper kita juga belum mumpuni untuk highline, kayak gitu. Jadi sebenarnya, untuk sampai tahap ini ya, MU harus benar-benar melakukan perubahan besar-besaran dari depan sampai belakang kalau mau ke level selanjutnya. Menurut gue
1: Betul-betul Kalau misalkan tadi lo bilang uh, Kalau misalkan kita punya ini ya striker yang lebih muda Dan bisa pressing Sebenernya di kita tuh ada Vin striker muda yang bisa pressing Lebih muda dari Ronaldo Tapi bisa pressing gitu loh Dia tuh Edinson Cavani Cuma kan dia gak mau main ya <laughs> <tis> dia, Secara usia Lebih muda dari Ronaldo Dia bisa pressing Tapi dia gak mau main aja Entah hey. Dia mau cuma collect collecting His paycheck Terus uh, jadi Apa namanya Farmer di Uruguay juga uh, Kita gak iya. tahu Cuman kalau dari gue, satu hal positif adalah uh, setelah match ini gue sempat baca statement bahwa United mempercepat proses untuk pemilihan manajer selanjutnya gitu ya. Which is, ini sangat-sangat penting, karena gue gak ingin, apa ya, manajer selanjutnya datang dan terkeket-keket gitu dengan dengan kualitas yang, <laughs> yang ada di United gitu kan. Match ini menurut gue walaupun nanti akhirnya gitu ya, Kevin kita memenangkan Liga Champion gitu ya. Cuman ini akan menjadi salah, salah satu match di mana kita benar bisa refleksi bahwa hampir tengah dari sebelas starting line up ini, ini itu nggak layak untuk main di first team sebenernya gitu mm -hmm. Gua sih gua sih ngeliatnya seperti itu jadi kalau misalkan memang akan ada rebuild lagi gitu ya yang ke, entah keberapa kali dalam 10 tahun terakhir ini <laughs> ini akan menjadi yang terakhir sih gitu
0: betul-betul uh, gue juga berharap ini adalah rebuild yang terakhir ya dalam arti membangun backbone ini yang terakhir gitu Kalau untuk yeah. rumah uh, sebenarnya bukan yang terakhir tapi dalam mungkin kurun 5-10 tahun lagi ke depannya ini akan menjadi rebuild yang terakhir yang bisa menjadi backbone untuk suksesan di masa mendatang ya. Semoga itu yang terjadi gitu kan. Karena kita lagi ada di fase dimana untuk pertama kalinya kita nge-hire seorang DOF, kita punya John Murtoff ya kan dari musim lalu, dan juga akhirnya dia menunjuk Ralph Rangnick sebagai consultant ya di musim depan gitu. Yang mana sebenarnya kita juga masih belum tahu ya seberapa kuat pengaruh Rangnick nantinya dalam pengambilan keputusan. Jangan-jangan kan dia cuma diberikan role, tapi ternyata nanti decision-maker-nya adalah Arnold. Ya, gak ngerti bola Oke. juga gitu ya kan jadi kita uh. again kita gak tahu juga gitu loh ke seberapa kuat pengaruh orang Nick di manajemen Gitu. Tapi, at least kita kasih benefit of the doubt, setidaknya karena mu lagi apa ya, berbenah, dan juga lagi di masa yang kita belum pernah merasakan ini, kan? Gitu maksudnya adalah lagi melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan, gitu. Jadi, kita bisa hargai prosesnya, dan juga kalau masalah rebuild, ya tadi gue denger dari lu juga. Kalau kita menebak-nebak aja nih, kita um, berasumsi aja nih, tadi lu sempat hmm. mention bahwa ada sekitar 5 sampai enam pemain yang gak layak ada di mu, gitu. Jadi lebih dari sisi attitude kali ya daripada skill dari sendiri ya kalau yang gue anggap dari roikin adalah lebih ke attitude ya gitu yeah. siapa aja nih <laughs> yeah, yeah,
1: kalau yeah. main tuduh-tuduh nih seru banget kayaknya sebenarnya kan gini friend rebuild ini kan bukan hanya lo membeli pemain yang tepat gitu kan tapi juga membiarkan manajemen ini membeli seorang pemain satu atau dua pemain yang mungkin Gak tepat gitu ya Percara permainan permainannya Secara itu ya, Dalam sebuah tim Tapi juga Lo gak harus Stuck di situ mulu gitu loh Manajemen tuh harusnya Seperti itu gitu Kalau misalnya pemain ini Gak cocok sama uh, Klub lo Ya lo jual aja langsung Lo gak perlu Apa ya Reward mereka dengan lima game yang bagus Abis itu lo kasih Kontrak yang bagus kan Gak gitu kan Harusnya kan seperti itu gitu ya Jadi kalau misalnya kita Menilih klub Major City Let's say gitu ya Waktu Pep Guardiola pertama kali datang ke sana Mereka tuh beli pemain-pemain Gak jelas juga gitu loh Ada Wilfried Pony Kalau lo inget gitu kan ada Eli Quinn Mangala yeah. ada Stefan chovetik gitu ini kan pemain yang secara quality mereka cukup oke okay, tapi kan gak, co gak cocok untuk culturenya Manchester City kan nah harapan gue tuh nanti seperti itu gitu sekarang ini situasinya di United adalah pemain yang bagus selama 5 match 10 match abis itu langsung lo dikasih kontrak baru gitu ini kan sangat-sangat gak sehat gitu kan nah kalau misalnya lo nanya tadi ada lima orang pemain lah gue, gue bilang 5 lah 6 mungkin kebanyakan lah cuma 5 <laughs> orang yang gak cocok pertama kali pasti Harry Maguire kalau gue kita. Gitu. Dari <laughs> kedua Aran Wan Bisaka, tiga adalah Luxo, keempat Celinart. Dulu dulu Luxo kayaknya lo lu suka banget kayaknya. Dia, dia dia quality, Bro tapi it, he doesn't have what it takes to be at Manchester United gitu ya terutama dengan sepak bola seperti sekarang gitu loh Dimana, mana ya fullback tuh yang nggak cuma lo bisa defend tapi lo bisa nyerang juga gitu. makanya gue nggak ingin punya pemain yang setengah-setengah gitu yang lo cuma bisa defend dong kayak Armani bisa ya udah buang aja Lukshaw mungkin kalau bisa dia mau jadi defense ya udah defense aja terus kayak siapa lagi ya just Lingard gue udah sebut tadi ah, Paul pogba gimana ya Jin, Dia tuh bagus tapi kayak kampret gitu loh Jadi Paul <laughs> pogba sama Karang ya, dia Cavani sih hmm.
0: Resort enggak nih yang katanya mau pindah nih.
1: Wah, itu juga bangkai juga sih. Tapi gua kasih <SILENCIO> <laughs> gue kasih, gue kasih benefit of the doubt juga gitu, karena kita nggak tahu kalau misalkan dia nanti di di oleh pochettino gitu atau mungkin hmm. ten Hag yang yang gue denger mereka juga terpayar sama si marcus rashford mungkin dia bisa menemukan performanya lagi gitu, karena nih orang sebenarnya nggak nggak jelek gitu, kalau kalau dia bisa mempertahankan attitude yang home ground wonder kids kalau macamnya harusnya sih masih bisa untuk comeback lagi gitu ya, sih
0: bro bro kan katanya kemarin kita kasih benefit of the doubt nih ya katanya kemarin udah oh, iya. bahu ya kan.
1: <laughs> Nah, udah. tuh. <laughs> <lepas> sendiri ya. <laughs> Emang keren <rengsek>, ya. <laughs> Udah udah
0: operasi nih ya. Kita kasih waktu dua bulan Bye. untuk recovery kan. Balik-balik, sempet bagus dikit tuh. Tapi kok lama-lama, jadi kayak lebih jelek dari sebelum operasi gitu. loh Maksudnya dari pas lagi cedera gitu loh. Pas lagi cedera kan mm. dia sempet bagus lah ya. Ada ada momen bagus. bagus. enggak bagus. ya cuma menurut gue sekarang tuh di apa ya kayak worst momennya Marcus resort ya di di, di karya sebagai pemain MU menurut gue di situ dia titiknya sekarang.
1: Benar sih sih uh, makanya gua nggak ngerti nih apakah dia memang sudah menikmati spotlightnya gitu ya selama setahun terakhir kan dia sangat-sangat disorot gitu entah dalam segi permainannya gitu dia mencetak 20 gol back to back dalam dua season which is rekor terbaik dia gitu ya di Manchester United dan setelah itu dia tentu disorot dari segi media juga gitu dengan apa yang telah dia capai off the pitch gitu kan tentu musim ini dia tidak bisa memberikan performa yang baik untuk United, lalu dia mengeluh kenapa dia tidak bisa dapat starting line up Ini kan gimana ya, maksudnya ketika lo, lo kan harusnya malu ya, lo punya lo nomor 10 nih, ya kan, lo superstar di Inggris bro, gitu, lo Marcus Rashford, gitu. How could you let 19 year old kid Anthony Elanga gitu ya, Ya mungkin gaji Dia aja nggak nggak setengah, nggak nggak ada setengah dari gaji lo gitu, itu dapetin posisi lo di starting lineup men gitu, dan respon yang lokasi adalah lo ngeluh, gue nggak tahu nih gue mau main di lagi atau nggak, ini kan cacat logika banget kan enggak <laughs> iya, sih,
0: iya, iya. makanya
1: gue apa ya maksudnya Daniel Chum saya mungkin gak, gak akan kepikiran seperti itu gitu loh dia bahkan ya kalau gue dikasih main gue akan main kalau enggak ya udahlah gitu makanya beda mentalitinya di situ sih kita gitu. dan gue harap musim ini akan benar-benar jadi pembelajaran sih entah bagi manajemen juga untuk melihat bagaimana attitude pemain pemain ini sangat-sangat berpengaruh ya dalam uh, di dalam lapangan dan juga untuk menemukan the right personal gitu sih untuk ada di starting lineup kita.
0: Oke okay, oke okay. uh, by the way ini gue baru baca di United Report ya. Um, nggak tau ini bener atau enggak Katanya PSG Mau beli Marcus Rashford Seandainya nih Seandainya dia menawar 50 juta Musim depan ya Dengan situasi yang Sampai akhir musim Formnya masih gini-gini aja nih Di cadangan terus sekalinya main gak kasih impact Just making a salah Dan 50 juta men Di summer nanti Yang mana mungkin Uangnya bisa buat beli Antoni Atau Rafinya Menurut lu Bijak nggak Kalau kita lepas Rashford
1: 50 juta pound Untuk Marcus Rashford Plus bape nggak tuh laughter laughter menurut gue lima juta pound tentu nggak akan dikasih oleh United ya pertama 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 dia anak Inggris ya kan anak Inggris akan selalu over dan akan selalu lebih mahal harganya kalau harga kualitasnya bisa 80 juta pound at least seratus juta pound harusnya ada sih orang transfer gitu gue rasa nggak bijak sih men gitu kecuali dia akan ngasih Marco Verratti gitu mungkin oke okay lah atau mungkin uh, siapa lagi ya PSG yang cukup oke okay, berada uh, rumah gitu Messi <laughs> ya Messi, Messi gitu. Itu mungkin cukup bisa lah. Gitu. Cuman 50 juta kita akan kita masih bisa cari opsi yang lain sih. Mungkin Real Madrid mau kali ya, kalau misal mereka nggak dapet kalian.
0: Oke oke oke. Ini juga menarik nih ada satu hal yang kalau misalnya kita lihat di twitter ya, hari itu banyak hmm. banget ya berita tentang MU ya, perpecahan hmm. di ganti, tentang Rashford, Ronaldo, dan bahkan ya puncaknya menurut gue ada di sini. Katanya ada ini sebenernya bukan puncak sih karena kita udah pernah ya baca ini sebelumnya yang katanya pemain MU ini mempertanyakan CV-nya Rangnick dan juga Anji. tidak puas dengan metodenya gitu. Jadi kayak pemain teman mainnya itu kayak ngapain lu hire pelatih yang kemarin itu dia tuh bahkan bukan pelatih tapi Sporting Director di Liga Rusia gitu. Ngapain lu hire dia gitu. Jadi mempertanyakan CV-nya sebagai pelatih. Ini menurut lu apa nih yang terjadi dengan dressing room MU yang kok kayaknya siap ada pelatih intinya kayak pingin segera diganti gitu loh. maunya itu siapa sih gitu gue <guluh> bingung gue
1: gak, gak yakin pemain MU setolol itu sih kalau mereka mempertanyakan CV dari seorang pelatih ya pertama-tama pertama, pertama itu dalam segi bidang pekerjaan apapun ya gak cuma pemain bola mempertanyakan CV bos lo itu kan jangan sangat disrespect ya bro ya <guluh> <guluh> lo, lo mau kerja di bagian mana aja kalau lo nanya anjing bos gue pengalamannya apa sih so yilat kan pasti kan lo pasti kalau gak di SP3 dipecat lah gitu besoknya harusnya kan seperti itu gitu Jadinya... Mungkin ada... Permainan media juga... gua ngerti... Untuk membuat apa ya, Situasi makin gaduh... Atau memang... Kalau memang beneran iya gitu... Cari aja siapa... Abis itu tendang aja keluar gitu loh... Gak Kita jadi klub... Gak tau ya... Dapet gimana bro... Iya udah... Iya Lo, kan iya udah. Keluar, kan? <laughs> Lo kan juga pengen degia keluar kan... Gak Lo kan juga pengen keluar kan...
0: Ya gak sekarang nanti... <laughs> <Lo>
1: gak <laughs> sekarang kan?
0: Jangan sekarang... Maksudnya... Karena... Karena MU... Ini, ini dikit nang deh ya... Gue gak mau ya, ya, ya. DH keluar sekarang... Karena... MU masih menjadi tim yang... Diserang terus... Gitu... Jadi... Hmm kita butuh, butuh kiper yang emang bisa short stopping gitu, kalau nanti kita yeah, yeah, lebih yeah. progresif, dan dia adalah the last piece yang harus diganti, ya gantilah gitu loh tapi kalau sekarang lu ganti sama kiper kayak Henderson, menurut gue malah potensialnya bisa, kita nggak pernah tahu ya, tapi bisa lebih jelek gitu loh, karena kita diserang mulu men yeah.
1: Dan Henderson juga lagi ngambek juga kan, dia semuanya cuma kali. Ayo, emang paling bener kita sebenarnya beli Sergio Romero aja, siapa sih namanya Sergio Romero ya kan? Romero. Yeah. Ayo, dia nggak pernah ngeluh nggak pernah apa, tapi tetap bisa perform gitu. Jadi ya inilah the state of our club right now. Gue sendiri next match ya lawan Tottenham, Betul mm -hmm. Premier minggu depan. Yeah. gua sendiri sudah tidak tidak memiliki ekspektasi men kita gitu. satu satunya <tuk> <tuk> satu satunya hal yang bikin gua bersyukur semalam yaitu adalah pertandingan derby Manchester itu nggak tayang di jam tiga pagi aja itu yang bikin gue bersyukur, ya. Karena gue capek banget, bro. Loh, lihat review main jam tiga pagi, kayak sampah, ya kan. <tuk> Jadi minggu depan lawan Tottenham Hotspur, Gue yakin gak, gak jam tiga pagi gue udah cek. Kalau gak salah mungkin jam 9, jam sebelas,
0: jam setengah satu, cuma beda dua jam.
1: <tuk tuk> oke, okay, jam setengah satu masih oke okay lah, masih oke okay lah. Habis itu selesai jam 3 lo nangis kan nyetel playhead. <tuk> 3 AM oh, ya. lo hotel play playlist dulu gitu itu masih-masih masih, masih, masih oke okay, gitu. Apa yang akan lo uh, harapkan dari Rangnick untuk approach pertandingan lawan Antonio Conte dan Tottenham Hotspur, Bro?
0: Kalau misalnya pendekatan ya approach menurut gua ya dia udah tahu apa yang harus dia lakukan gitu dengan pressing dan juga dengan permainan yang build up dari bawah gitu. Dia udah tahu gitu dan dia nggak akan pernah mengubah itu. Cuma yang menurut gua akan selalu gua pertanyakan adalah lebih ke pemilihan pemain, itu aja kayak misalnya Wan Bisaka ya gue bingung ya kenapa dimainin terus padahal Diogo Dalot itu sampai sebelum Leeds itu lagi bagus dan gak pernah kalah hmm. setiap dia main tapi Wan pas Wan Bisaka main coba, awalnya Wolves kita kalah, terus kemarin kita lawan apa tuh, yang kalah, kan non City semalam kalah lawan hmm. apa Watford lagi carut-marut gitu timnya yang mana kita harusnya bisa memainkan pemain yang lebih bagus, ya? dalam menyerang kita malah Kawan bisa kayak kita mainin gitu, jadi ada pemilihan-pemilihan pemain yang gue juga bingung dasarnya apa gitu loh, yang kalau hmm. kita pakai data aja, ada pemain yang lebih bagus dan lebih pantas main di situ. itu sih menurut gue lebih ke pemilihan-pemain yang mungkin, um, Tubi Anas gue juga ingin sesekali Rangnick memainkan Dean Henderson, sekali, dua kali, tiga kali gitu, loh. untuk memberikan apa ya, kayak ya oke okay lah deh emang lagi bagus gitu, cuma mungkin dengan memainkan tipe kiper yang berbeda, kita bisa melihat bahwa mungkin build up-nya bakal lebih bagus Highland yang, yang di mau, yang di inginkan oleh rangnick ini bakal lebih berjalan dengan baik gitu karena dean henderson baru main ya cuma dua kali di bawah rangnick kan sekali di bawah oleh hmm. waktu itu jadi untuk menjelaskan bahwa henderson ini sejelek itu musim ini gitu itu agak kurang kuat ya argumentasinya itu semakin lebih kepada pemilihan pemain
1: ya mungkin ya gavin kalau misalkan pemilihan Wan sakka gitu atau mcguayer atau alex teles atau Luke Shaw, atau pemain-pemain yang memang dia tidak bisa perform di bawah rangnick itu disengaja oleh rangnick agar manajemen melihat betapa jeleknya mereka gitu. untuk dijual di musim depan itu begitu langsung bagus sih.
0: Iya, <tuk> Iya, bisa aja sih, sangat-sangat penting sangat ya, ya. gitu Kalau, kalau tetapi kayak terlalu rizki aja gitu loh, lo mengetahui posisi empat loh untuk itu gitu. Cuma-cuma kalau untuk gini, gue setuju gini adalah, kalau misalnya untuk jangka pendek, itu mungkin jelek banget ya. Kayak, anjir lu peringkat 4 kita gagal masuk Liga Champions gara-gara kangenis -gara misalnya, sengaja memainkan pemain yang jelek biar kelihatan jelek ya gitu kan. Tapi kalau untuk jangka panjang ya itu bagus dong gitu. Kita gagal sekarang, tapi jadi sadar bahwa, oh ini harus diganti, ini diganti, ini diganti, ini ganti Gak cocok sama sistemnya. Dan ya pemain-pemain ya, itu akhirnya digantikan oleh pemain yang seharusnya bisa lebih cocok pada sistem gitu. itu kalau bicara sebuah perbandingan sih menurut gue untuk solusi long term bakal bagus cuma ya kita benar-benar harus downfall dalam-dalamnya dulu gitu loh. Dengan pemain <laughs> yang ada kayak gini kita ngelos juga champion bahkan kita mungkin di bawah Arsenal gitu loh. Kita sangat mungkin untuk mengalami fase itu dan tapi kalau misalnya nanti manajemen mendengarkan rangk solusi untuk transfer yang seperti apa itu kita akan meroket lebih cepat lagi dan bakal lebih ya, ya. sustain daripada yang mungkin kemarin-kemarin kemarin ya kayak cuma satu musim bagus ya, ya. depannya jelek bagus jelek gitu tapi sekarang mungkin lebih sustain dan juga backbone-nya bakal lebih terbentuk
1: iya ya. jadi kan gue baca juga akan nanti akan ada tiga orang gitu ya yang memiliki suara atau agri dalam uh, perekrutan pemain baru gitu ya yaitu Fletcher John Murto lalu uh, Ralph Rangnick gitu kan nah mungkin Rangnick melakukan ini agar dia punya argumentasi kuat nih ini. nih pemain lo gue kasih kesempatan main di Bro match dan lo lihat sendiri kan hasilnya kayak Gimana gitu Lo jual aja lah Berapa gitu Ntar duitnya Gue beli pemain yang Oke okay, gitu Yang mungkin tidak punya Nama yang mereka Cuman mereka punya Aporitix gitu yeah, You yeah. To be to be to reality, gitu. Bener mungkin uh, Secara long term Itu bagus gitu ya Tapi Bisa jadi juga Vin Raff uh, Raffi ini sudah tidak memiliki harapan juga di, di Premier League gitu, jadi mungkin dia dia melihat kayaknya susah nih uh, Premier League kita gitu ya, untuk 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 dapat seperti Liga Champions, makanya dia fokusnya ya di UCL gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita melawan Real Madrid gitu, skuad sangat berbeda dengan pertandingan Manchester uh, City kemarin, bisa jadi memang dia fokus di Liga Champions menurut gua gitu, mungkin entah, I don't know. Why ya dia memiliki keyakinan bahwa United bisa menang Liga Champion.
0: gue jujurnya kalau yang statement lu awal-awal masih gua masih oke gitu, tapi kalau yang terakhir kayak terlalu selalu. terlalu gila deh gitu karena kan Liga Champion tiap minggu ada gitu ya kan ya kan dan dan bukan main game apa kita bermain, gua yang kita istirahatin pemain terus stamina-nya bakal naik lagi di match setelahnya gitu kan. Ini kan lebih ke state mentality juga, form of the match juga, yang mana nggak bisa, kemarin jelek, sekarang bagus, terus jelek, terus bagus lagi, nggak bisa kan, itu harus dibangun perlahan-lahan gitu, jadi kayaknya kalian terakhir nggak mungkin, tapi gue lebih setuju statement yang pertama bahwa, Rangnik musim ini tuh menilai gitu loh, kayak ajang pencarian, bukan pencarian bakat ya, tapi justifikasi, hari pengadilan. Acar
1: pembuangan banget. Iya. <laughs> <banget banget.
0: laughs> <laughs> Benar, benar, benar. Jadi ini kayak seolah menjadi um, musim pengadilan Yang dilakukan oleh Rangnick gitu Bahwa ini loh Misalnya kita di akhir musim bakal Nanti Rangnick presentasi ke Arnold Atau ke Murtov Nanti dia ada ada start gitu Download Dan juga Wanbisaka Gue maininnya sama nih 10 match-10 match Nanti dia ada kontribusi Ada gol ada assist Betul. Ada mungkin start tackle Bertahan Dan ada hasil-hasil ya Ketika dia bermain hasilnya gimana gitu Tentunya Betul. itu juga harus ada Angka yang bagus kan gitu loh Untuk pada akhirnya maksudnya angka statistik yang dibandingkan ini harus setara dong harus apple to apple yang pada akhirnya bisa yeah. menjadi, menjadi argumentasi yang kuat gitu dan mungkin kalau ada pemain yang tidak dimainkan sama sekali ya mungkin emang udah gak ada harapan lagi gitu loh gitu loh yeah, yeah, yeah. sem semisal kayak Dean Henderson ya dia pemainnya udah mau cabut gitu tapi kalau Wan Bisaka hmm. kan pemainnya juga adem ayem tim juga kayaknya uh, manajemen kayak sama Wan Bisaka kayak masih menganggap bahwa Wan Bisaka ini adalah investasi gitu kan karena 50 juta di masa lalu udah dibeli masa hmm. sekarang tiba-tiba dijual misalnya <laughs> 15 juta gitu kan. Kan itu rugi banget gitu. Jadi menurut gua untuk pemain-pemain yang mungkin jam terbang yang gak dapet itu lebih ke emang udah no hope menurut gua Tapi kalau yang masih dimainkan meskipun menurut kita harusnya enggak, itu lebih ke mungkin lagi apa ya. Kita kayak mau pitching aja main gitu. Kita mau pitching, kita ambil sesuatu yang bisa jadi perbandingan gitu loh. Tapi bukan buat diambil, tapi buat perbandingan bahwa nih, itu jelek tahu Kayak
1: gitu. Oke. Okay. Berarti oke, okay, ignore kedua gua gitu ya. Berarti memang ini sama-sama risky kan pin Betul. Apa yang akan Rangnik sekarang risky berarti memang dia secara sadar ya mempertaruhkan posisi empat di Premier League gitu, podium ya. di Liga Champions untuk nge-rebuild Manchester United ini gitu. Oh. Kalau memang betul demikian gitu ya, ya makanya kita sebagai fans ya udah nggak usah punya ekspektasi yang muluk-muluk gitu. Karena memang ini selama setengah musim terakhir ini adalah sebuah apa ya trial lah bagi para pemain Manchester United ini apakah mereka layak untuk ada di klub ini musim depan ya kan.
0: Salah satu hal yang menjadi resiko juga adalah kita jadi mungkin kurang atraktif ya. untuk atau pemain-pemain baru nanti karena tidak pernah di Liga Champions dan juga mungkin ada tim yang masuk di Liga Champions yang penawarannya secara apa ya kayak prestasi jadi lebih bagus gitu. Cuma mungkin yang bisa dilihat adalah mungkin di masa lalu kita mengincar sebuah nama ya kan sebuah Betul. nama yang yang hype, nama yang kayak misalnya yeah. dulu kita kita Fokba Zlatan terus siapa lagi Lukaku terus mungkin kalau musim depan yang diincar adalah seorang Declan Rice yang harganya mahal gitu yang kayaknya pemain ini emang butuh butuh exposure juga gitu kan untuk pindah ke tim yang lebih besar lagi dan bermain di level yang lebih tinggi lagi. tapi dengan situasi sekarang kayaknya kayaknya yang menurut gua ada pergantian dan juga perpindahan orientasi yang mana yang diincar adalah lebih ke pemain-pemain muda yang kalau hmm. mereka pindah ke tim MJ yang lagi carut marut pun mereka juga bakal terima-terima aja karena sebelumnya yeah. mereka di tim MJ lebih jelek lagi gitu <laughs> betul dan, dan
1: mereka dan mereka yeah. memiliki iya dan mereka memiliki kesempatan untuk nail das the position right in the starting lineup gitu okay. karena karena udah karena nama-nama yang dipilih sebelumnya itu nggak bisa mempertahankan itu gitu kan? Iya
0: iya iya benar. Misalnya e -e -e. Kita, kita mengincar seorang Nunes dia dari Benfica hmm. ya kan? Atau Patrick Schick dari Leverkusen. Dan juga kalau misalnya bek kanan gue dengar dengar ada kabar Eric, uh, siapa Lenti Torik hmm. Lenti kan dari Brighton. Kalau misalnya di gelandang ada Ciameni ada Kamara yang itu dari tim-tim yang nggak begitu bagus juga gitu. Jadi menurut gue semoga ya semoga board ini juga mau mendengarkan rangnik bahwa percuma lu keluar duit banyak, atau beli pemain banyak, atau pemain mahal, tapi ternyata nggak fit sama permainan lu, gitu. Lebih baik lo tentukan dulu permainan lo kayak apa, dan kemudian lo membeli pemain yang cocok dengan itu, gitu. Pemain kan bisa yeah, di loh, yeah, yeah. ya kan? Dan gak butuh nama-nama besar. Dan nama besar ini mungkin, ya, satu-dua pemain bisa lah, gitu. Tapi menurut gue, ada hal-hal yang yang kita udah lihat sendiri betapa tingginya ego se seorang pemain besar yang sulit dikendalikan, yang pada akhirnya bisa merusak tim, gitu loh. Dan menurut gue, yeah. cara-cara yang dilakukan oleh Liverpool dan juga Manchester City, gitu. Dan kita ya, sorry tuh saya gitu. Pada akhirnya mungkin kiblat sebuah Manchester udah bukan Manchester United lagi, tapi udah ke Manchester City ya, dari segi rekrutmen, dan juga how to run the club. Itu gue harus akui bahwa Manchester City ya far ahead Manchester United.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan kalau gue sendiri sih sudah cukup puas gitu ya. Dengan beberapa tahun terakhir ini. MU mengincar nama gitu. Mimpi gue sudah tercapai dengan MU merekrut kembali Cristiano Ronaldo. Habis itu gue terserah lah. <laughs> lo mau beli siapa gitu. Kenapa? Karena lu beli Ronaldo-nya gak nolong gitu. Jadi kayak terserah lu lah gitu. Kalau gue Masih depan gitu ya. Jadi ya ya gue harap sih. Ward akan punya stance yang cukup kuat. Dan lo gak bisa ngadlinin. Seki bisnis lagi lah Baik dari segi nama pemain Maupun dari segi klub gitu Kalau memang kita Europa League Ya, ya Soviet gitu loh dengerin aja Apakah Tarangnik dia, dia mau gimana ya ini mau klub ini gimana lo harus komit gitu sama 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 Ralf Rangnick gitu sih. Mungkin hmm. itu kali ya untuk episode kita kali ini banyaklah hal-hal yang mungkin bisa kita kulik sebenarnya gitu. Cuman kan minggu depan kita akan tetap dihibur kembali <laughs> oleh Tottenham Hotspur ya. Kopuli, <laughs> hmm. kita bisa merangkai poin yang maksimal lah.
0: Ya, Jika... kalau, kalau Spurs gue pede sih ya karena ya it's just Spurs ya, ya kan. <laughs>
1: Betul. <laughs> Betul. Antonio Conte ya sempat apa ya? mempertanyakan reputasinya sendiri. Ya. <laughs> tidak bisa, <laughs> dia tidak bisa perform disperse. ini harusnya sih oke. Okay. Mm. Oke, okay, cukup sekian para pendengar. Kita kembali lagi di minggu depan. Thank you semua so sudah mendengarkan Ganteng-ganteng Mentionated Podcast. So, kita juga minta dukungannya semuanya. Kalian mention kalau misalnya ada pertanyaan segala macam. Lalu jangan lupa vote juga bintang 5 di Spotify. Thank you.